0: 大家 好， 欢迎收听横竖 横， 我是潘绿。那我们接下 来， 那就继续再往 呃， 再再往南边一 点， 就是讲一个我们最近其实也比较担心的一个国家哈。就是印度啊，印度菜我觉得应该不陌生吧。但是呢，呃，尤其这边我在香港的话，印度餐厅也很多，因为呃，整个印度的就是移民也不少哈、啊。呃，包括去新加坡的时候也会去这个小印度啊，或者怎么样。但是我必须要说啊，我对印度菜的这个理解啊，或者说我我比如说我没有去印度之前，我对印度菜是就是说呃。你让我要去吃也行，但是呢，你要让我就是说非常有兴趣哈、啊，非常有热情啊，去吃印度菜呢，那我也也没有。但是啊，发生了一个这个巨大的转折点，就是我真的去了印度之后，那因为我们当时住的可能也是稍微好一点的酒店吧，然后可能呃问。当地的一些就或者酒店里的人哪里外面哪里有的吃啊，那么他也介绍给我们我我其实也就只去过呃新德里，那么去去吃了之后，哇，这个是真的是觉得就是说，呃，在印度国内吃的印度菜跟我在其他任何地方吃的印度菜，包括不管是咖喱还是其他的，这个完全是两回事情，就是说他在地的这个印度，就是说印度国内的这个。印度料理就是味道太好了，我觉得就是真的是我们每一顿吃的都非常的愉悦啊，它食材也新鲜，然后香料啊，包括它这个这个它这个咖喱吃了之后，印度的我在印度吃了咖喱之后，我日本咖喱我后来就再也不要碰了，因为就觉得这个就是太差了，这个日本日本的咖喱，当然日本咖喱是它自己后来自己发明了，啊，但都属于咖喱的话呢，那。呃，印度咖喱真的是这个味道，味道太棒了。所以我就是这样一个非常肤浅的哈，对于嗯印度菜这样的一个感想。那么可能今天薛杰可以稍微也给我们啊、呃、多呃重推几个呃，你觉得印度的这个食物里边啊、哦，也比如说你去上海、北京或者广州的这个餐厅里边，你也能够很容易点到的啊，然后又比较。适合我们口味，可以就是说比较容易接受的美味的这样的一些印度菜啊，可以让学姐给我们来聊聊
1: 。呃，大家知道我们中华文明，就是说在国家的一个划分上，我们中国属于文明型的国家。那印度呢，可以来说是一个政治上的国家。为什么我要提出这样的观点呢？因为大家知道，印度位于这个南亚次大陆，呃，由一百多个民族组成。主要的民族呢是印度斯坦人，占了他的国民总人口的 46% 以上。那印度呢，其实，在呃现代以前，它是由不同的邦国，就是城邦所组成的。每一个不同的城邦呢，都有不同的呃地方的一个行政长官。那后来呢，随着这个印巴分治，那我们知道印度呢分成了这个呃印度和巴基斯坦。那又从巴基斯坦里边分出了这个东巴基斯坦，呃，孟加拉国。所以整个从大的一个呃这个印度上来说，那印度的文明是包括印度、巴基斯坦和孟加拉，但是它的这个民族的这个宗教不同。大家知道，印度是信奉印度教，呃，巴基斯坦和孟加拉呢，它信奉的是这个伊斯兰教。所以宗教在印度的饮食里边，那受到了很大的一个，呃，很大的一个影响。呃，首先呢，在这个近代以前，呃，印度的最后一个朝代呢是莫沃尔帝国。莫沃尔帝国呢，其实它是一个呃突厥化的蒙古人帝国，就是由蒙古人的后代西征的后代所建立的一个帝国。那他们书写的文字呢，却是波斯文。信奉伊斯兰教，所以整个在印度的早期，就是英国人来之前，他的上层社会呢是伊斯兰人。所以我们现在看到的一些电影明星以可汗以汗结尾的呢，他们都是伊斯兰人。那我们知道，伊斯兰人是回民，他不能吃猪肉，但是呢，他们需要大量的动物蛋白去补充机体，所以整个的印度的高层，尤其是伊斯兰人，那都是。可以去吃这个肉 的， 所 以， 我们之前有一个非常呃出名的电 影， 叫《小萝莉的猴神大 叔》， 那就讲讲了一个由呃穆斯林和印度教那不同的人之间的一个呃人性的一个情感的一个一个电 影， 也非常感人。那当印度教的这个猴神大叔看到穆穆斯林小孩吃鸡肉的情况 下， 那也硬着头皮去带他去吃这些东西。那其实呢，在回到印度来讲呢，其实印度刚才我说了，它有一百多个民族，不同的区域，南北东西，跟我们中国一样，有很大的一个一个差别。那以北部来说呢，它的味道呢，因为它的湿气比较重，靠近喜马拉雅山这个呃沿线，它微辣，以咖喱为主，东西呢比较清爽，它吃的呢面粉类比较多，比如馕啊。还有就是肉 o 啊，烤饼，还有 p a 啊，油饼。而且呢，它的宗教意识比较强，所以呢，它有一盘子端起来，有很多不同小碗，根据不同呃人的这个宗教的阶级和不同的人的喜好，呃，形成的这种分餐制，他们叫做塔利。而南印度来说呢，它味道呢就比较偏重、偏酸、偏咸、偏辣，用很多。咖喱的叶子和芥末籽为原料，呃，但是刚才那个我们潘老师也说了一个词“咖喱”，其实咖喱以我们中国人的文化语境是一种特殊的香料或者一种单一的香料，但咖喱其实就是香料的意思。其实，在印度没有一个所有的香料都叫咖喱，就好像我们去到韩国去说 k i n c h i k i n c h i 其实并不是说对应的是辣白菜。其实它有黄瓜的 kimchi， 它有白萝卜的 kimchi， 它有海带的 kimchi。但是咖喱呢，就是它其实是我们作为外国人给它的一个统称。其实它有比如 m a 拉呀，有很多不同的芥末籽啊，不同的这种呃香料组成的一个统称。那刚才我们讲了北印度以一些饼类为主，那南印度呢其实就是以饭为主。那还有什么呢？就是豆萨。其实豆萨有点像我们的煎饼，或者那种山东那种薄的那种煎饼，有点像那种 pancake 可丽饼的感觉。那它是摊的一个很大的一个饼，那里边再加上米饭呐、啊，加上土豆啊，加上洋葱啊，加上一些奶酪呀、啊，完了卷成一个可丽饼形状来吃的。所以它的大的划分就是南米北面，就是北边的印度是吃面为主，南边呢。是吃米为主，南边呢，我们就知道所谓的印度的上海孟买，北边呢，就以德里啊、斋普尔啊、阿格拉呀、啊，就是这个塔姬林的所在地，就比较老的一些印度的这个这个文明的所在。呃，但是呢，呃，我们刚才说到一个文化和饮食的误会，在国外最流行的印度菜叫做什么呢？叫做 Chicken k l a Masala。什么呢？它就是一种把鸡和咖喱汁慢慢烤干的一种印度菜。那这个菜呢，其实是英国人发明的，就像我们所说的“卡利夫尼亚肉”“加州卷”，其实是温哥华人发明的，发明的一种日式料理。但在日本你是找不到这种吃法的，就好像我们刚刚说的扬州炒饭、海南鸡饭、福州炒饭。其实在国外的塔克拉玛萨拉，就是它是一种做法，就是。很酱酱的，完了把那些肉的食材或者说土豆的食材做的我们所说的印度咖喱，其实是英国人发明。那随着印度人其实是也是一个比较勤劳的民族，那在世界各地其实占了一个很重要的位置，甚至伦敦的市长也是印度裔的。所以现在英国的国菜是什么呢？你可能还是想 fish and chips。其实英国的国菜慢慢的也有印度菜的存在了，印度菜的一个影子、嗯。嗯那我们说到了印度菜，刚才跟文明这边，呃，那我快速的说一下，就是说大家都知道它有这个种姓的制度、嗯，从它的这个婆罗门呐、沙地地啊、啊、嗯、吠、呃、舍呀、首陀罗呀、达利特呀，其实真正的婆罗门就是它首要的种族，就是最高的种姓，是吃完全的纯素的、嗯嗯，连奶制品都是不吃的、嗯，因为它不想去影响它的修行和它的一个。呃，整体的身体的一种运作，嗯、那到沙地利、伏舍这个，他们是开始会吃一些奶制品。所以，因为印度的饮食它缺少，因为刚才讲了，印度一大板块是印度教，他们大家都知道，他们不吃牛，因为牛呢是那个呃湿婆的坐骑。因为，但是我们其实很多人误会了，是印度人什么样的牛都可以当成神，其实他只有把瘤牛。去当做神，大家可能不知道流牛是什么东西，就是可能在这个乡下见过的，就是它背后的背部有一个很高的凸起的这种牛才叫做流牛。这种在印度教里面才是神的存在。那越往下的这个种族，像到了首陀罗这些就可以吃一些肉，他们吃的主要是鱼肉、鸡肉，那还有一些羊肉。那猪肉其实因为穆斯林。的禁忌嘛，牛肉是他们的神，嗯、就是我主要说的是牛牛、嗯。那在他们这边呢是不吃的，所以呢他们吃很多的豆类去补充这种植物蛋白、嗯，也吃很多的糖去补充它的热量。因为大家知道，整个吃素食的话，它的整个的机体消耗是很快的、嗯，所以你们会看到整个印度的肥胖，或者说它的这个是一个很严重的问题。大家看印度的小哥都是比较壮、比较胖。比较跟它的整个的食物的这个均衡，其实是有很大的一个一个有关系的。呃，刚才说了，除了婆罗门是不吃这个奶制品之外，很少吃奶制品之外，其实奶制品也是他们印度人补充这个动物蛋白的一个重大的一个来源。所以，我也想给大家介绍一个很非常就是喜闻乐见而且流行的。印度的小吃也说、嗯，呃，也是一种文化，也说这、嗯就是它的拉西。嗯，呃，为什么我要说拉西是一种流行文化呢？大家可能知道，因为我们今天讲亚洲，那我们延伸一点就是越南。越南因为原来是法国的殖民地，嗯、所以它的咖啡文化是一个非常呃重重要的一部分。很多现在的越南年轻人呢，就会把平常聊天呀、打发时间呐、啊、上网啊。的时间用在咖啡店，所以呢，越南的咖啡店就会蓬勃发展，变成了越南人整个社交和生活的一个整个的一个部分。那喇 C、嗯、其实跟越南的咖啡店，或者说老挝这个、坎柬埔啊，柬埔寨这因为都是受到法国影响的咖啡店，有异曲同工之妙。它其实也是一种公共文化交流的一个场所。嗯、那。印度的年轻人之间，他们会来到装修各异的拉 C 店，我们叫中国的奶茶店一样，那他们呢也有各处各各式各样的这种新潮的装修。上网或者年轻人之间聊天，拉 C 呢有酸有甜，你可以加不同的水果干果进去，来一杯拉 C 可以聊很长时间，变成了社交的一个重要部分。所以我觉得拉 C 其实下次大家去到印度一定要。尝一尝，尤其是咸味的拉 C 纯拉 C，、嗯、不要加任何的呃东西、嗯，可以大家去体验一下
0: 。这个拉 C 的奶是什么奶啊
1: ？拉 C 的奶也是牛奶,、啊、是牛奶，也是牛
0: 奶。牛奶因
1: 为、嗯、呃，刚才我说了，这个牛牛除了牛牛、嗯、是神之外，其实剩下的牛，比如说奶牛啊、嗯、和牛，在德里的郊区的大部分也有大规模的一个养殖，嗯、一个养殖，而且。它缺少这个动物蛋白的补 充， 因为它很多人不吃肉 嘛， 而且有的人负担不起肉。呃， 鱼的部分 呢， 他们因为大家知道印度教的这个丧葬的形式是把整个的尸体搁到这个恒河或者搁到河流里边 嘛， 所以他们有一些人其实是只吃养的 鱼， 不吃这个呃河里的 鱼， 因为它河里的鱼只吃会吃到尸体。所以他们对吃肉这方面很少有动物蛋白的一个摄取、嗯，那那个，所以呢，牛奶是他的一个很大的一个补充剂。所以呢，我但是这边呢，我就想提问潘老师一个问题，我之前不知道有没有跟您说过这个很搞笑的一个事情，嗯、一个印度学生、嗯，他是一个素食者，嗯、来到美国，嗯、完了他在印度是不吃鸡蛋的，嗯、但来到美国呢。别人问他：“哎，你不是 vegetarian 吗？嗯、你怎么会吃蛋呢？”嗯、他说：“美国的蛋跟印度蛋有不同。嗯”我想问一下潘老师，可以想象一下有什么不同吗
0: ？不知道啊、哎。
1: <笑>其实鸡蛋是大家都是一样的，但是呢，印度的养殖方式呢是放养，对，所以它的鸡蛋里边呢其实是一个受精卵，就是我们用做生物学上来说，是,是它作为食素的呢，它其实认为里边是有生命的，对。但是在美国呢，大家知道大规模的密集农业养殖鸡是在养殖场，专门是蛋鸡对，它不会跟其他的这种公鸡或者说呃走地鸡产生任何不同的东西。那它这个只是一种呃排卵行为，它认为这个蛋里边是没有,没有生命的啊。所以这个印度学生来到美国之后呢，就开始也开始了吃蛋。但是其实嗯，印度教里边教义里边有很多。呃，故事，要是大家有兴趣的话，我这边可以用三五分钟给大家两三分钟讲一个印度教的故事。嗯嗯嗯、其实印度教呢，分为这个三大神邸，梵、嗯嗯、天、呃，毗湿奴和湿婆。呃，其实呢，这个毗湿奴是不吃、嗯，是纯素的，但湿婆。刚才我说了，婆罗门湿婆其实是他们的牛，其实也是湿婆的一个坐骑。他其实是吃肉的，也是嗜血的、嗯。所以当时呢，在印度呢，其实有一个这样的一个神话故事。呃，当时在印度有一个湿婆的一个神庙，那、嗯、住着两个人，一个是呃他的祭司，一个印度教的祭司，那一个呢是一个猎人。那这个祭司呢，就是按照印度教的教义，天天去吃素，天天去，就是说去祈祷。完了，就像那个呃犹太教的那个呃导师法利赛人一样，他就是呃做的是最符合教义的这个方式。嗯。但是呢，猎户呢每天去打猎，完了杀生，但是呢，他会把自己的兽皮呢铺到这个湿婆的面前。把打来的肉呢搅碎了，当贡品给师婆、嗯。那那个另外一个神邸呢，就问师婆：“你更喜欢哪一个人？”嗯、那师婆呢，那就说：“我们来做一个实验吧。嗯”完了，师婆呢就忽然她的神邸呢就长出了两个眼睛。嗯、那这个眼睛呢就开始流血了、嗯。这个印度教的祭司呢，就是他说为神职人员呢，就很快的就落荒而跑了。嗯、而这个猎户呢，他。就开始帮助这个师婆去擦拭眼睛。后来呢，看师婆的眼睛还在流血，他就把自己的一个眼睛挖出来安在了师婆的这个眼睛上。他另外一只眼睛也流血了，那他就用这个脚，因为他不能把这个眼睛挖出来给他他就看不见了嘛，他找不到位置了嘛，他就用脚抵住师婆的一个眼睛。完了，正要去做这个，把另外一只眼睛挖下来献给这个师婆，师婆就把他。教教旨了，就是说，他后来就跟另外一个神邸说：“这个你就是你想要的一个答案。”其实并不是说印度的教义的教义是说你不要吃素，而是通过不同的原始的一个修行，那达到一个对外界，他其实跟佛教有异同工之妙，但是也有不同的部分，那达到一个就是说出世的一个一个一个功能性。嗯、所以呢，他从原始其实叫阿汉。啊，还就是说，你内心的这种欲望，你有性欲，有吃肉的欲望，有杀生的欲望。那通过这个阿他们就是一个这个跟弗洛伊德本我、自我和超我一样，他通过自我这个一个纽带的转接，那慢慢的向上，怎么去敬他的神，爱他的神的一个过程。所以，其实真正的印度教的教义，所以每你会碰到一个很奇特的现象，每一个印度人。跟你讲，他的饮食习惯都不同，就是一百个印度人有一百个不同的方式。比如他不吃蛋，他不吃奶，他不吃鸡，他不吃羊，他不吃牛。这吃不吃牛是一个普遍现象，猪和牛。但是每个印度人他的饮食的一个变化都是不同的，所以在北印度，他得有塔利这个一个盘子上来，你一个人吃。对对对。的一个一个一个小
0: 碟子哈，好
1: 多很多小碟子，但。他其实是刚才我魏处说,说阿 h 和呃和那个阿 t a 嗯，阿 h 就是说他从原始到修行的一个过程，他需要的饮食也不同。嗯、因为正宗的阿 h 他其实也是吃这种。刚才我说了，湿、嗯、婆也是吃吃肉的，他也是杀生的。嗯、只有梵天和那个毗湿奴，他是不不杀生的、嗯。是，所以印度其实。他的宗教对他的这个、嗯、饮呃饮食,饮食，那影响很大、嗯。那随着我们现在这个边界出现了很大的问题，对，呃，中印之间也有这样的争争论。但是希望有大家有时间，那去到印度，其实可以体验到一个不同的文化和文明。嗯、那尤其是现在在西方社会，大的公司 Google 也好，呃 ，Microsoft 也好。还有大的一些公司，他的 CEO 全部是印度人，嗯、所以他也是一个非常勤劳，而且呃非常有信、嗯、有宗教仪仪轨的一个民族、嗯嗯。因为我们去到印度沿途乡下，每一天不同的村镇都在举行节日，举行不同的文化仪轨，举行不同的崇拜，所以他们是一个非常呃信奉这个这个宗教的。一个一个民族。
0: 的确，的确，就是印度这个整个的宗教文化情况太复杂了啊。嗯，就是说肯定是也是充满很多有意思的地方啊。但就是说，因为现在这个印度的这个疫情情况也是比较令人担心、啊，不容乐观。对，是，所以呃，希望就尘埃落定之后吧，等很多呃，就是说条件允许的情况下，真的印度是值得。去去不同的地方去体验的哈，那好，那我们赶紧现在就是说来到一个我们觉得今天可能最冷门的，可能听众最不熟悉的一个地方哈，就是格鲁吉亚，是吧？这格鲁吉亚我们商量了，因为我们呃呃，就是说真真正录音之前我们商量了很久，其他几个都比较容易。呃，就是决定，但是最后这个我们就想了很久，因为中亚啊、呃、这个地区，它到底它的饮食文化，我们拿一个什么样子比较简洁的这个有吸引人的方法来归纳一下啊，而且它跟比如说我们刚刚讲到的土耳其，对吧？之间这可能也有一定的相似性啊，或者是怎么样？但呃，最终还是决定就是说来来讲这个呃格鲁吉亚，那么。格鲁吉亚，我们知道以前也是等于是前苏联的一部分嘛，斯大林也是格鲁吉亚人嘛，对吧？那么他这个可能国家并不算很大，对吧？但他呃有一个特别有意思的一个呃食物，而这个食物呢，也是我们可能中国人，尤其是北方人是特别熟悉的一种食物，就是饺子。这个就是说起来就有点。呃，有意思了，就是我们自己，比如说中国人觉得啊，我们这个饺子就是一个非常代表性的一个食物啊。那么其实呃，薛、啊、姐可能等一下跟我们呃仔细展开。其实很多其他的，包括中亚，包括这个欧洲的国家，也有很多国家是以这个饺子作为他们的一个国家代表性食物的。比如说我自己吃过哈、啊，就是波兰，我去了波兰之后我就。哎， 就是说看旅游书 啊， 或者是其他什么人介绍 啊， 我也想找找看波兰的餐厅应该吃个什么。他们竟然也是推荐饺 子， 而且味道是非常不错的啊。那么不如 啊， 这个薛杰或者也是先从这个格鲁吉亚的这样一个大概的一个国家的一个状 态， 然后我们可能属重点来讲讲饺子这件事 情， 怎么 样？
1: 好 的， 呃， 格鲁吉亚 呢， 其实是作为西亚高加索地区的一个代表。嗯，大家都知道他是前苏联的一个加盟共和国。因为前这个高加索原的三国呢，有格鲁吉亚，还有最近闹得比较凶的这个啊亚美尼亚和阿塞拜疆，因为他们最近呃在纳卡地区发生了冲突嘛，最近也是完结了。那格鲁吉亚我们了解的其实是二零零八年八月八号，呃，我们在这个北京开的这个夏季奥运会的时期。呃， 当时这个俄罗斯 吧， 也就悍然发动了对格鲁吉亚的一个一个侵略 吧， 一个战争。那后来把格鲁吉亚也打趴了。但是这两个国家 呢， 其实相杀相爱也 是， 呃， 有千年有余吧。因为我们所知 道， 铁腕的这个斯大林前苏联的领导人也是来自格鲁吉亚这个地区。呃， 这个地区呢虽然很 小， 呃， 刚才我呃潘老师也讲了。呃，整个其实，在中亚、西亚地区，呃，土耳其的巨大影响，其实我们所知道的，中亚、乌斯坦、哈萨克呀、塔吉克呀、吉尔吉斯啊、托库曼呐、啊、这些的，还有甚至包括阿富汗，它受到的整个土耳其的影响、突厥化的影响是非常非常大的。但是呢，在这个整个大突厥的一个地区之下，在西亚高加索地区呢，哎，有一个偏欧洲。偏就是说，呃，罗马就是我们刚才所说的，土耳其是继承了东罗马和穆斯林突厥化的这个一个国家。那它罗马的宗迹在哪？其实我们刚刚好可以在格鲁吉亚这个地方，呃，去找到。因为格鲁吉亚它信奉的宗教呢是东正教，呃，因为我们知道随着这个东西罗马的一个分裂，那在拜占庭呢，它形成了一个呃正统大公教，就是所说的东正教。那他跟罗马教廷的天主教，还有后期呃西欧和北美地区兴起的这个新教，我们所谓的基督教，称为基督教派基督呃教义的三大教派。那整个东正教里边呢，也分为希腊教会和这个俄罗斯教会。那整个格鲁吉亚虽然它的地方不大，但是它在人类的这个饮食业，就是餐饮这个东西地方。也有很大的一个贡献，呃，说个有趣的事情，就是说我们现在说的 wine 就是红酒这个词，其实它的拉丁文、英文、德文、法文和俄文的这个来源都是格鲁吉亚文，因为是格鲁吉亚是世界上早期开始酿造葡萄酒的国家之一，所以它的意大利文和那个拉丁文的红酒是 vino， 它就是说你可以看慢慢变成英文的 wine， 它其实是一个。一个过程，呃，这个地方呢，虽然地处这个高加索地区，但是呢，它融合了整个东西方文明的一个很有趣的一个变化。就像刚才呃潘老师说的，呃，面粉，因为我们中国人呢是一个我们近近代以来说我们的四大文明古国，整个的文脉是没有断的，很多东西呢是四大发明，物地大物博都来源于我们中国，甚至呢，因为。刚才呃潘老师介绍了我跟欧洲，尤其是意大利，在给他们外交文化层面做一些相应的一些呃关系和交流。呃，那每次呢我出访意大利或者说呃举办关于意大利的活动，那中国的代表团呢都会说啊、呃，当年马可波罗在13世纪那带走了这个呃披萨，哎，就是带走把中国的馅饼或者包子带到这个意大利，完了让你们发明了披萨。也把那个面条那带到了这个意大利，导致你现在意大利有呃六百多种不同的面条。其实呢，我们把纬度放的更大一点，从世界范围来看，其实食物是一个交流的过程，它不单单是人类迁徙的交流，它也是一个文化、一个贸易和一个呃线路，就是我们所说的丝绸之路的一个。一个交流，所以说现在我们中国提“一带一路”嘛，它其实是一个大融合的一个过程。其实早期我们看到的面粉，最早发现在是这个新月沃土，就是我们当时地理课本上背的，就是美索不达米亚平原两河流域，呃，有个呃幼发拉底和底格里斯河，就是我们现在的伊拉克地区，是最早在公元就是八千年前已经发现了这个所谓的面粉的遗迹。那中国其实发现的这个面粉是已经是四千年才能发现最早的面粉。那后期其实到春秋时期，甚至到汉代，那整个的面粉才在中国人的食物里边那开始流行。所以，我们从刚才讲了这么多食物，你会发现在整个丝绸之路也好，一个中亚的这个西域的一个大轴线上面来看，很多地方其实它都是吃这个。吃这个面粉的，所以呢，刚才潘老师讲的，在波兰的国菜，甚至土耳其的国菜之一，俄罗斯的国菜之一，都是饺子。饺子完了用奶酪拌一下，或者羊肉、牛肉，或者说蟹肉的一些饺子。那在意大利，饺子就更有它的一个名词了，因为 dumpling 我们知道是饺子，因为我们小学就学这个词，中国的春节要吃饺子。那在意大利的。Ravolio 啊 r a v o l i、呃、就是饺子。其实它跟饺子其实呃是有一个专门的一个一个一个,一个这个词汇的。呃，其实呢，饺子呢，我们来到了格鲁吉亚。今天我们既然讲格鲁吉亚，它就是这个在格鲁吉亚，它的饺子更像我们是哪里呢？其实潘老师的家乡上海的小笼包，它其实是介乎于饺子和包子之间的。它叫 Kachapuri，Kachapuri 呢，其实它就是一种它当地的一种一种饺子，它用不同的馅料组合而成，嗯嗯、而且呢，它其实也用了呃土耳其的一个菜，就是刚才我说到的皮带，它的馅饼其实也是格鲁吉亚的一个一个这个国菜，所以其实格鲁吉亚你从它的饮食的一个呃踪迹里边会看到东西方在交流之中。而其实物焦虑之中，呃，产生的一些印记。那格鲁吉亚其实现在作为一个小众的国家、嗯，呃，战争慢慢也停止了。那从我们新疆乌鲁木齐其实到格鲁吉亚只要两三个小时，大家有机会，呃，对中国也是免签，那有机会可以去格鲁吉亚去玩一下、嗯。我觉得可以看到呃不同的一个风貌。嗯，哎、呃，也可以，嗯嗯。你
0: 当时呃去去，你肯定去过吧，对吧？嗯，去过，对。你那边你当时呃，除了饺子之外，还吃了点什么呢
1: ？呃，他的菜其实我刚才说了，跟饭突觉得比较像、嗯。他刚才我刚才说的，他的饺子，呃 k h a l i l i k h a l i l 是他的饺子、嗯，还有他的那个。呃，哈布切里是他的那个，就是跟披萨一样的，其实也是面粉现本来的饼、嗯嗯嗯，他会割一个鸡蛋在中间，嗯、所以他的土语叫做大眼睛，嗯、就有搁个几个眼睛在里边、嗯。还有他也会有一些呃不同的烤肉、嗯，还有他的炖菜。其实、嗯、呃，其实了解苏联历史的一个呃人都会都会懂得。当时赫鲁晓夫上台以后，让全苏联人民都要吃到什么呢？土豆炖牛肉。嗯、其实瓦罐炖牛肉也是格鲁吉亚比较出名的一个菜。嗯，还有它的一些呃俄式，因为它这是前苏联的一个、嗯、呃一个加盟国嘛，它的一些呃甜菜头汤啊、嗯，还有这些东西其实也非常呃非常出名。其实刚刚说到了这个包子，说到了潘老师刚才在笑。说他故乡，其实包子呢，在上海话里边叫馒头，这个是潘老师是知道的。嗯、呃，就是说，其实呢，就是、其实呢，我是来自温州地区、嗯。我们温州地区呢，就更搞笑了。嗯、我们呢，叫包子呢叫馒头、嗯，我们叫馒头呢叫面包。哦、嗯，对，但为什么用馒头、嗯？
0: 那么面包叫什么呢？温州？
1: 就面包就叫面包、哦，不会搞、啊、<笑>糕点叫糕点、啊、叫糕点嘛、啊、可能、啊 okay, 啊，但是呢就是说呃其实大家对馒头的这个由来，大家很出名的山东大馒头呀，嗯、在华北地区其实馒头、嗯、没有馅的馒头是一个是一个,对对对是一个主要的一个呃产物，但是真正的馒头其实是带馅的、嗯，为什么呢？馒头这个词其实是来自三国时期，嗯、三国时期诸葛亮。西秦孟获，当时火烧藤甲兵，那在南蛮这边完了，他不是杀了很多人，感觉自己大家看过《三国演义》的也受损了，他很多寿命嘛。说子义、嗯，呃，他杀完之后呢，其实在云贵地带，就是川西、川西、川南地带呢，嗯、原来的这个人呢，有以活人为祭，就战争完了之后。要祭祀的这个礼仪，那诸葛亮觉得这个杀生过多，那他就用面粉包住肉馅，包成头的样子，蛮人的头，就叫馒头，所以原来是蛮人的蛮叫馒头，所以真正的传到长江以南流域，真正的馒头是带馅的，但是随着就是说。北方五胡乱华，少数民族的入侵，嗯、完了带来了没有馅的这种、嗯、一种呃发酵的这种呃面,面包制品，并面食、嗯。那它慢慢的在我们华北地带或者西北地带，嗯、那西北那就就更不叫馒头，西北就叫馍了，那、嗯、就馍馍馍。那在华北地带，那它就是没有馅的，叫叫馒头。所以这个馒头这个词，其实在我们中国人的生活当中是不可或缺的。补充这个能量的一个部分，但是没有想到，其实，在世界你同纬度的格鲁吉亚、土耳其，甚至往印度走，都会用吃到一些相应的、类似的一些面食，你就会看到一些不同文化的一些交流和它的一个一个发散。嗯，对，而且整个大家对这个文呃食品的源流，有的时候呢，我们不要局限在一家一国之间，而是。要用一个大的维度去看，看一看，就是说，整个我们现在餐桌上所摆的东西，嗯、哪一些东西所谓的是我们的呃本地产？因为在日本和韩国，你后面我们会讲到，有一个这样的观念叫“生土不二”，嗯、是他的一个一个一个一个呃一个哲学思想，也是一个生活方式，嗯、就是一定要吃本地化，尤其是韩国、嗯、是本地化的食物、嗯。但是大家现在可以看。整个在世界范围内，没有一个单单的食物是来自你本身本国的，嗯、甚至在烹饪方法、嗯、在一些素流方面、嗯，你会看到不同的一些新的知识点。嗯、那相机给你打开另外一面窗户、嗯对
0: 。对，这个是来自于一个，就是说对于整整个就是国际贸易都有深度参与的人的这个说法，我觉得是特别有。说服力的啊，就是说，跟很多文化的这种所谓身份一样，其实你生活在今天，基本上是已经没有一个所谓可以完全纯化成一种地方，或者说一种单一文化的一个东西了啊。食物更是如此。好了，那我们今天最后就来一个大家最熟悉的吧，这个日本吧，对吧？那日日料大家肯定都非常。熟悉而且喜爱啊，然后平时肯定吃的也不少，那所以我们也是讨论了一下，到底讲日本的话，呃，应该应该讲一个怎么样的？因为基本的可能就不用讲了，对吧？所以我们要要挑一个稍微大家不是特别了解的，然后但又特别值得一试的，呃，也试得到的这样的一个方向。那薛姐可能给我们。挑
1: 一个，<笑>因为说到日本呢，大家都是比较耳熟能详，甚至其中不乏各各路的专家。对，那我们潘老师呢，也长期在日本做研究和工作生活。<笑>那其实，在这方面，他才是比较，也是一个很有发言权的一个一个参与者、啊。所以呢，我这边呢，也是。呃，简单的去介绍一下关于日本的这边的一个情况。嗯、那日本呢，地处东北亚，大家所说的这个东亚三国中日韩，那其实日本呢，其实是占了一个呃也非常重要的一个位置、嗯，而且长期呢，在经济总量和他的国民的发展和国家上，在东亚是唯二的一个是，以色列一个日本的一个发达国家。嗯、那日本呢，主要呢有它的四个大的岛屿。本周九州四国、北海道组成，因为它的一个岛屿性的一个呃一个地理面貌呢，它的渔获较多。中间呢，它是以山地为丘陵为主，那沿海地带呢，主要是以这个呃海鲜和本地的山货，还有一些蔬菜和菌菇类为主。那说到日本呢，其实呃刚才那个。潘老师一直在介绍我，其实我没有时间去介绍我自己。那他给了我很多不同的一个 title。那我更多的想法，我可以把我自己叫为一个行者，就是说在不同地方去旅行，去去行行迹踪踪去寻找不同新的事物的一个人。那我在呃之前也走了一百一十多个国家，也去了南北两极，去了南极两次。那也。探访了不同的这种美食，但日本呢，其实是我呃一直经常会去，而且经常有关注的地方。所以我把日本呢，它的整体的一个菜系呢，分为三个种类，我把它分为和式、洋式和中华料理。大家觉得很搞笑。那你既然说日本，那当然是日料才是日本的了。那和式呢？是西餐，呃，洋式是西餐。那中华料理是中国菜，那这个跟日本有什么关系？其实，呃，先从中华料理来说，呃，中国大家知道随着、呃，随着呃唐呃隋唐时期的遣唐使和中国和日本之间的交流，中国文化和食物的和烹饪方法，其实对日本还是。呃，影响非常大的，甚至呢，在大众奉还，就是明治维新之前，尤其是这个德川幕府时期，日本人有几百年是不提倡，也是不允许呃去吃肉食品的。嗯、就是一八六七年之前，日本是它的食肉率是很低的、嗯。后来随着明治维新，它全面西化，它开始了去去吃这个肉。嗯，但是但是呢。呃，当时呢，在日本，日本其实，在德川幕府时期也是闭关锁国嘛，但是他在长崎整个九州这边呢，跟呃冲绳，就是呃我们所说的这个琉球和、嗯、呃整个朝鲜半岛、嗯、还有中国呢，有一些贸易往来，我们当时叫唐船，所以呢，当时在九州这一带就形成了很多一些海鲜面呀、啊，一些饭呐、啊。嗯形成了很多呃有趣的中华料理，甚至我们没有听过的天津饭，你去天津是找不到一个天津饭的。嗯嗯其实是什么呢？就是荷包蛋包饭，嗯,嗯,嗯，对，甚至就是一些一些他们叫呛海炒饭嗯嗯，或者说一些相应的麻婆豆腐啊嗯嗯，或者说一些包子啊，或者塔拉给那些炸鸡那些呃炸鸡的这些产品呢、啊，其实它都会算成是中华料理的一部分，嗯。但在与此同时，随着这个殖民时代的到来，那日本呢开始跟葡萄牙后边的一些呃红毛，就是我们所说的荷兰人、嗯，跟一些英美人产生了一些相应的关系。那它应运而生，在日本的一个早期料里面，就有一个叫南蛮料理、嗯。他说的其实就是这个一些从。西方传入日本，但是经过改良的一些食物，嗯、像我们所说的天妇罗，其实它是葡萄牙文，对对对，对对,对,对、嗯，它本来就是一种葡萄牙炸小鱼或蔬菜的一种方式。因为我刚才说到一八六七年之前，日本是不吃肉的、嗯，它也需要大量的一种补充植物蛋白，嗯，完了补充一些热量。嗯、那它通过油炸，其实是一种很好的一种方式去补充这些这些东西。嗯嗯、那随着洋食呢，慢慢的从南蛮料理去发展到洋食呢，嗯、那就是我们说的第二次世界大战之后了。嗯、那随着日本的战败，那美国的驻军的在日本驻军和美国的一种实力的一种展现，那日本呢也开始了全面的一个学习美国的过程、嗯。所以相应而成的一个可乐饼啊，炸猪排啊，嗯、就是汉堡、牛排、饭呢、啊，就是说，嗯、呃。把汉堡和那个就是我们平常吃的汉堡是有两片面包的嘛？对。那日本呢会把肉取出来跟饭配在一起。对对对,对,对。甚至日式的咖喱饭都会被它称为一个早期的洋食。说到这个炸猪排，我不知道潘老师知不知道，嗯、就是上海的辣酱油，其实日本的炸猪排也用。嗯嗯嗯嗯,嗯。对。是因为这个伍斯特郡的这个。呃，酱油呢，就是伍斯特郡的酱，它叫其实叫英伍,伍斯特郡酱。其实在上海的这个炸猪排是绝配。嗯，但是在日本，它也会跟不同的酱料调一种浓稠的，也是包含了伍斯特酱的一个、嗯、呃一个呃酱料。嗯，那随着这个近代以来呢，慢慢的日式的这种，因为日本人大家觉得都很瘦，因为日本的传统其实。原来的妈妈都会教你一口吃的要嚼23下，你才能吞下。所以他们的整个的饮食结构和饮食方式和料理方法，得到了这个社整个国际的一国际社会的一个认可。所以呢，就是说现在我们原来说到西餐，可能会说到意大利餐、法国餐为主，甚至西班牙餐，因为英国大家知道是一个比较荒漠的，呃，对。但是呢，其实西餐呢，原来呢就是现在呢这种 fine dining， 其实我们把它也叫做大陆餐 continental， 这、嗯就是一种大陆餐、嗯。其实也很多厨师吸取了日本的一些、嗯、呃技巧、技术和食材，嗯、像我们厨师的海胆、嗯、一些制制作鱼生的方法、嗯、和一制作一些呃日本的这种酱汁的运用，嗯、但。现在的日本呢，也是跟世界同时接轨的、嗯，又从国外的这些 continental 的这些大的料理大师里边吸取了他们改变过的日本的烹饪方法，带、嗯、回日本、嗯，再经过本土化、嗯，变成了一种 re representation 的一种、嗯、一种展现的一个这个技巧。是，所以呢，呃，我当时跟潘老师在聊的时候，我们说说日本，大家都很熟悉，说什么呢？那就是说一说西餐、嗯，说一说他们的洋食、嗯。其实现在你在东京，在呃大的都市，在大阪，在京都，嗯、可以甚至在福冈，在北海道，可以找到很多非常好的西餐厅、嗯，非常有名的。甚至现在的米其林评分标准，每年日本所得的西餐的这个拿星的，是非常多的。呃。但是呢，我们想说的是一家，就是呃，在京都，因为京都呢，嗯、从平安时代就是 K 暗呃黑暗 Q， 就是那个平安京，嗯、就是它的一个一个首都，完了到后来直接直到大正奉还一。这个都江户之前、嗯，那在日本的整个的文脉和这个传统文化，其实都保留在这个地方、嗯。但这个地方的人呢，并不固步自封。嗯、他们呢也有很多，就是说，呃，很有特色的呃一些西式料理店、嗯。那我上次去吃的一家叫 m o t o i 就是呃，他也是一个拿了米其林的一个。还是亚洲前五十名，我现在有点搞混，应该是米其林的一个店。嗯，那它就是整个的在摆盘，嗯、在一个他们的一个呃食物的运用、嗯，还有他们的料理的手段方面、嗯，那不仅保留了日本人的严谨和精益求精，嗯、那也会在异国的一些菜品和传统菜上边。做一些比较创新的方式，嗯、所以我我之前跟潘老师有聊过、嗯，我们去吃意大利餐，去吃法国餐，可能对于我们来说啊，我们因为我们是外国人，嗯、那最好吃的可能是在日本，嗯、反而不是我去到意大利，嗯、去到法国吃到他们这种传统的或者说一成不变的本地餐。嗯、因为大家知道，用法国有很多炖菜、嗯，在意大利呢也很多面食，嗯、可能对我们中国人来说。可能太 heavy 太重，那我们可能更想吃到一些比较符合现在人的一种饮食结构和习惯。嗯、但我们可以想象，在京都这个一个就是保留了几千年文明的一个地方，嗯、那它会应运而生一个比较出名的西餐厅。嗯、我觉得这也是一个比较有碰撞的意思。但。既然说日 本， 那我们还是要说一个这个日本的一个一个小吃。对， 其实大家知 道， 日本的拉面是从中国传过来 的， 是也是呃二十世纪初传到这个这个关西地 区， 慢慢的呃在九州地区、关西地区都 有， 还有札幌啊这些 的， 都是呃几个流 派， 许多方面这边都有它的不同的拉面流派。但还有一个面 食， 荞麦 面， 日本人叫 soba， 其实在日本呢。也是长盛不衰，在日本呢，你只要见到手打两个字，后边一定是跟着 s o b 因为 s o b 呢，其实很符合现在人的饮食结构、嗯，而且营养学会它也推荐一些高血压、高血脂的人去食用，日常的食用这些、嗯、呃荞麦去代替那些面粉或者说呃白米，因为它的整个的就是说。蛋白质含量很低，而且它其他的含糖量也很低，嗯、而且它的纤维素比较长，而且它整个的呃给呃还可以有一些降压的效果。嗯、但是日本人呢，其实呃是一个很日常的，它不只有煮 s o 有炒 s o 有那个呃后边我们说到的流水的 s o、嗯、还有就是有不同的方式、嗯。但这个潘老师知道的，在日本。自从1867年改把农历，就是我们中国历改成阳历之后，他会都会去过一个除夕。是除夕呢，会做三件事情。嗯，第一件事呢，在日本呢是看红白歌会。嗯，第二个呢就是吃一碗 soba。嗯、第三个呢就是去到神庙，完了抽一个签，嗯、吃一个 a m 阿 a k i、嗯、就是喝一个这个叫就是甜米酒。嗯，这是甜米酒和这个荞麦面,麦面是过年日本人。就是贺，就像我们北方人吃饺子，南方人吃年糕，对对对一个过年的一个呃必必备的一个食
0: 品，啊、仪式一
1: 样，仪式感的一个食品，对对对对所以它已经深入人心、嗯。而且呢，你简单的就是可以做到一个素面，嗯、就是什么都不搁、嗯；复杂的你可以配天妇罗、配烤肉、配各种东西，嗯、它是一个绝配的东西。嗯、但而且呢，它又可以这个可以很高。因为现在我们中国人现在比较流行什么怀石料理啊，或者温泉料理这种，呃，割烹料理啊。但是呢，在日本呢，其实呢，每年有这个在夏天的时候有穿床料理。嗯，川床料理的这个地方呢，就有哪里做的比较好呢？就是贵船神社，因为大家知道日本在古代嘛，有很多忍者，而且不同的大名之间也互相杀伐。那很怕别人去偷听 啊， 或者 去， 就像我们今年是建党一百周年 嘛， 为什么后来我们去南湖开会 嘛， 也是旁边比较没有人可以可以可以去去藏 匿， 或者说有人偷听骚扰。对， 那我们这个川藏那里其实也就是在水 面， 川其实卡瓦就是是这个川流就是河的意 思， 在日本里 边， 完了在川上有一个 床， 其实就是我们异曲同工。这种在呃溪流之间，夏天有一个平板，完了在上边，呃去吃料理。嗯，川上的料理其实到夏天大家比较喜欢吃什么呢？这就说到我们今天也是这个今天的我们说到荞麦、嗯，就是流水荞麦，它也叫流水素面，嗯那 tissa soumen， 就是说它是非常在夏天深受不管是。老人和年轻人都喜欢吃的一个料理，而且呢，我十多年前，其实我第一次应该有不止十多年前了，十三四年前吧。在多伦多地址吃的寿吧、嗯，他是个日本人做的、嗯，那他就用了很古早的方式，嗯、会用那个。呃，漆器做的一个小钟，嗯、里边搁了酱汁，就是搁了碰瓷，也会搁一些萝卜屑，搁、嗯、一些小葱，完了搁一些山葵，嗯、完了搁一个鹌鹑蛋进去、嗯，完了把它打散，嗯、把就是荞麦面,面、嗯，呃，搁一些海苔海苔丝，搁、嗯、到里边一起去涮一下吃。嗯嗯、那刚才说到了这个川川料理，其实他们就是把刚才的我说的漆器的小钟改成了一个竹子。哦，从煮水顺流而下、哦，嗯，完了，你随时想吃，那把面捞起来，搁到你的汤汁里边，嗯嗯，蘸、嗯、一蘸，马上可以吃到清凉可口的一个这个荞麦面。是，呃，对
0: ，就是它，就是我我当然作为一个怎么说呢，一个可能饮食习惯稍微就是重口一点的人来说呢，我我自己平时是对荞麦面就是觉得比较淡。对吧？就比较清淡、嗯，但是当然就是说，刚薛姐也讲了，因为如此呢，他的这个就是说，首先营养就是健康很平衡，对吧？然后还有还有，我觉得就是类似于这样的日本料理，它其实是吃的真的是一些食材本身的味道，就是它嗯不给你加好多这种呃味道特别重的这种调料，然后把食物本来的味道给盖过去了。所以他，我觉得他这个里边也有一定的这样的一种理念在，在在这个食物里面，尤其像荞麦这样的。就比如说刚刚讲到说新年吃荞麦，对吧？我们中国人的这种习惯就是新年最后一顿，对吧？除夕夜那得往好的吃啊，就得往这个大鱼大肉吃啊。结果我我总是觉得日本的这个文化跟咱们正好有的时候是。呃，对着干的就是他们就在这样我们要山珍海味的时候，他们就特别特别的清淡，要来一碗荞麦面这样的感觉
1: 。其实这是两个误会点啊、嗯。第一个，先说这个他的新年，其实荞麦刚才我说了，他会做三个事情：新年子就是子时最后一个时辰看歌会去求签，嗯、还有吃荞麦。嗯、但荞麦一般是跨年，就是十二点的时候吃的夜宵。Okay. 其实，因为因为当天其实日本其实他们呃对于过年还是比较重视、嗯。这一天呢，可能好一点的家庭都会去一些呃大的百货超商去买这个新年的大礼盒。嗯嗯、这个礼盒里边呢就会包括不同的寿司料理，嗯嗯、还有不同的一些料理、嗯。那到了今年一天，可能劳累了一年。大家围在一起就会吃这个大的一个礼盒，嗯、吃点呢，我们可以就是大大家有兴趣的话，可以就是说去网上看一下。嗯、其实他们就是在整个晚餐的阶段、嗯，呃，一般还是吃的比较隆重。但是我刚才潘老师说的也非常对，那万本归一，最后、嗯，最后他会用一道最清淡、嗯、最寡味的荞麦面去完成。这一年的最后的一个、嗯、一个 ending，、嗯嗯、所以就是说，呃，它有很庆祝的部分，嗯、但最后呢也有很本真归元的东西、嗯對嗯。对，那第二呢，说到这日本其实料理来说，因为刚才我说了，它中间是以山地丘陵为主马四面环海，呃，所以呢，它的整个物资呢相对来说比较匮乏，比较匮乏呢导致了。其实总的来说，日本它的味道是会偏咸，因为呃，之前我说了，他们是不吃很多肉制品，那主要是吃豆腐和菜，还有他们冬天呢也很长，所以他们大规模的其实配是什么呢？原来你要去看一些日本早期的鲜明的一些博物馆，它就是米饭配不同的泡菜，所以泡菜面店和梅子店在日本很出名，就是一颗梅可以配你一碗饭。或者说几三片萝卜泡菜、黄瓜泡菜就可以配一碗米饭，喝一个这个米醋鸡肉大酱汤、嗯嗯，就是他们微生汤，他们就等于说吃了一餐饭。所以他们这个蛋白质的摄取是很低的。嗯、但是说到了呃，刚才潘老师说的寡味来说、嗯，这个其实是日本上层社会的一个习惯，嗯、所以。在关西地区的特色就是寡味，嗯，关西地区的一个就是他们所谓的怀石料理嘛、嗯，还有他们的这种平安时期留下来的一些遗留，那整个关西地区吃的会有一些寡味，嗯、会有一些寡味、嗯嗯。但是，呃，从整个日本的现代健康来说，他会吃一些慢慢的，因为他慢慢开始偏西化，也注重整个的一个呃保养了。但是传统的日本人其实他的呃盐的摄取量，还是盐，它主要还有钠的摄取量，嗯、其实非常高的。嗯嗯、第一，他吃很多海带，嗯、就是海海制品做这个呃味增汤。然后第二呢，就是说还有就是他的那个 miso， 就是那个呃味增，味,噌、嗯、味噌它其实的含钠量也很高。嗯、第二呢，他吃很多泡菜，它的亚硝酸盐和它的钠也是含量很高的。嗯嗯嗯、还有就是说他吃米饭。你饭个含糖、嗯，就是说它的代糖是很高的，所以其实从饮食结构从古早来说，它是非常非常不健康的。嗯、但是随着慢慢的一个转变、嗯，像现在每一家日本的全职妈妈最会做的菜是什么菜、嗯？土豆泥。嗯、大家会想到土豆泥是土豆沙拉，就是说土豆沙拉是一个很西化的菜。那、嗯、为什么？尤其上海也是这样的情况？为什么上海和、呃、日本？每个妈妈都要学会做土豆沙拉 的， 其实这也说着整个文化和饮食习 惯， 大家都在做一个相应的一个一个改 变， 对不 对？
0: 好 的， 那 哇， 今天我们也聊了非常久 啊， 但是我我们最后 啊， 我觉得来一个实用的环节 吧， 因为刚才你也提到这个京都的这 家， 呃， 西餐哈洋食的。那么有机会了、嗯，我觉得也应该去探访一下。那么除此之外，就是另外几个菜系，我们从马来西亚、然后土耳其、印度，甚至格鲁吉亚，能不能非常不涉及任何的这个广告啊？这个硬广，纯粹是呃，出于你自己的这样的一个呃推荐，呃，能给我们各个菜系呃推荐一个。呃，上海的吧，怎么样？你因为你现在住在上海，你能不能挑一个在上海的餐
1: 厅？哦、呵呵<笑>这个就就就比较
0: 困
1: 难了呃，比较困难了，因为我每一个地方挑一个在上海的，哦、可以帮去找一下，但是、嗯、呃，因为上海有一个上海，一个北京，我觉得他还是。呃，比较一个国际化的开放都市，嗯、那现在其实你可以找到是，是因为它有相应国家的一些族人群和一些商业群体，嗯、其实慢慢的是可以找到相应的一些餐厅、嗯。但是大家要是想吃烤爸爸的话，在上海有家我朋友开的，不说你打广告啊，他、啊、就是那个叫 Brothers 烤爸爸，还是不错的，可以吃的。o、okay, 他、okay. 比较比较纯纯粹，对，好的。好的对对对因为主要
0: 也是现在大家哪儿都去不了，<笑>主要是想说通过你这个推荐可以解解馋。<笑>你知道吗
1: ？大家要如想知道，<笑>下边留言，俺老师会回<笑>回复你的。
0: <笑>好的，好的。那<笑>今天今天非常非常感谢学姐啊，嗯、讲了聊了这么长时间，嗯、给我们啊这个从古到今啊，从东到西，从南到北啊，就把整个亚洲几乎都涵盖了。然后里边也有非常多的这个关于历史、宗教、文化的这些小知识点啊，包括我有,有很多。我也完全呃误解的，或者是呃以前完全不知道的这些东西，呃收获非常大啊，非常感谢啊雪、呃、姐今天，呃来参与我们横竖横的这个播客
1: ，也感谢你们横竖横的邀请，谢谢潘老师，
0: 好，谢谢，好、嗯，那下次,、嗯、拜拜下次再见，拜拜，再见，拜拜。Chenango River, life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing
1: like a breeze, country road.